0: bienvenidos, estas son las noticias más relevantes de este viernes hasta el momento México no cederá ante reclamos de Estados Unidos y Canadá, advierte el presidente señala que el tema de los energéticos es un asunto de soberanía que su gobierno no aceptó incluirlo en el Temec. y anuncia que el 16 de septiembre después del desfile fijará su postura en el Zócalo Llegan las vacaciones y Capufe mete seguridad en carreteras. En efecto, Caminos y Puentes Federales inició este viernes el operativo de seguridad verano 2022. Termina la huelga en Telmex. Empresa, sindicato y autoridades del trabajo establecen una mesa para analizar las demandas de los trabajadores. Le tendremos todos los detalles en un momento. Acepta Rusia desbloquear las exportaciones de cereales de Ucrania. El acuerdo fue firmado este viernes entre ambos países y se busca con ello mitigar la crisis alimentaria en varias naciones del mundo. En los deportes, en el fútbol, Fumas se viste de lujo. El estrella brasileño Dani Alves ya viaja a México para firmar con el equipo universitario. Es sin duda la contratación de la década en el fútbol mexicano. Villa México en el Grand Prix de paraatletismo 2022 arrasa con las medallas allá en Monterrey, pero los atletas nacionales sufren fuertes descalabros en el Mundial de Atletismo en Estados Unidos. Con este resumen, comenzamos con la información. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias también a todas las personas que nos escuchan en radio. En el 95.7 de su FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Ivonne Cárcova nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Ivonne. Y también lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página de 11 Noticias. Leemos... Todos, todos sus comentarios. Bueno, vamos a comenzar. Iniciamos esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no viola el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá en materia energética.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador está cierto que México no incumple ningún acuerdo ante el TEMEC por los cambios que acusan Estados Unidos y Canadá en materia de la política energética. Puntual y con tono firme, el Ejecutivo dijo que será el 16 de septiembre, después del desfile militar en el Zócalo capitalino, donde fijará su postura por tratarse de un tema de soberanía. No cederá, aseguró.
2: Y ahí vamos a eh, fijar nuestra postura sobre este asunto, pero... Eh, no vamos a ceder porque es un asunto de principios tiene que ver con nuestra soberanía
1: Desde Puerto Vallarta el mandatario federal recordó que la negociación del tratado se suspendió por dos semanas para ya no permitir la entrega del petróleo que comprometió el periodo neoliberal
2: Desde el inicio del gobierno no comprometer del petróleo que eso nos llevó a detener la negociación casi dos semanas, porque el gobierno anterior había ofrecido un capítulo especial del tratado entregando el petróleo, así de claro.
1: Acusó a conservadores de entreguistas y traidores a la patria.
2: Y lo que me llama mucho la atención es que haya tanto traidor a la patria en nuestro país que en vez de defender a México defienden los intereses de países y de empresas extranjeras.
1: Con imágenes de Christopher Arismendi desde Jalisco, Once Noticias, Denis Mendoza.
0: Oiga, y ya vienen las esperadas vacaciones de verano que marcan el fin del ciclo escolar. Y Capufe tiene listo su operativo para cuidar a los paseantes en las carreteras. Gerardo Martínez, tú tienes el reporte. Cuéntanos, muy buenas tardes, ¿dónde te encuentras?
3: Con mucho gusto, buenas tardes al auditorio. Les saludo desde la caseta de peaje de Tlalpan, en la autopista México-Cuernavaca. A las 9.20 de la mañana se dio el banderazo de inicio al operativo de seguridad verano 2022. Este que todos los años instituye caminos y puentes federales, donde se dijo que para este año se espera un 11% más de aforo vehicular en este periodo.
4: Se realicen más de 50 millones de cruces de vehículos. Estamos esperando un incremento de poco más del 11% de aforo con respecto al año pasado. Por otra parte, también se
3: habló de los motivos que pueden generar accidentes. Por favor, escuchemos con atención.
4: El primer factor eh, que influye en los accidentes es el factor humano, es el cansancio de quien va eh, operando los vehículos, es el descuido.
3: Ya para finalizar, también se habló de que este operativo estará en marcha a partir de este 22 de julio y hasta el próximo 28 de agosto. Es la información que tenemos esta tarde.
0: Gracias, Gerardo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y aquí en la Ciudad de México fue instalada la Feria de las Afores, donde las y los trabajadores podrán recibir información y realizar trámites de sus fondos para el retiro. Araceli y nos tiene toda la información. ¿Cómo estás, Araceli? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos transmitiendo desde el Zócalo Capitalino en la Feria de las Afores, este esfuerzo que se ha colocado aquí para poder orientar a los trabajadores sobre el tema del retiro de sus pensiones eh, pudimos entrevistar a los prestadores de servicio, pero también a los que aquí acuden esto fue lo que nos comentaron al respecto adelante.
3: La principal duda con la que se acercan los trabajadores es la localización de cuentas. Nuestra duda es como jóvenes eh, cómo nos vamos a estar pensionando.
5: Recordarles que esta feria estará hasta el próximo 24 de julio, es domingo, está abierta de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Si usted está interesado en venir a esta feria, no olvide traer una identificación oficial, su número de seguridad social, una... La CURP también que es importante, un estado de cuenta y también un comprobante de domicilio. Desde aquí, mi reporte con imágenes de mi compañero Raúl
0: Mejía. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Gracias, muchas gracias, Araceli. Y bueno, ahora nos vamos a enlazar con Elizabeth Díaz, porque como ya le adelantaba, ha finalizado hace unos minutos la huelga en teléfonos de México y ella nos tiene la información. ¿Cómo se dieron las cosas, Elizabeth? Muy buenas tardes, como siempre, me da mucho gusto saludarte. Sí, igualmente te saludo
5: con mucho gusto. A ti y a los amigos de López, muy buenas noticias, porque después de más de 24 horas de haberse colocado las banderas rocinegras en todas las instalaciones de teléfonos de México... En unas horas más serán retiradas. Y esto porque ya se logró un importante acuerdo que fue suscrito en la Secretaría del Trabajo y es que la secretaria Luisa María Alcalde sugirió al sindicato de Teleponistas de la República Mexicana y a la empresa instalar una mesa especializada tripartita de negociación que iniciará el próximo lunes. Con el motivo o el objetivo principal es para dividir las diferencias que se tenían entre este sindicato y la empresa que la cual arguye que no podía. No podía cumplir con el contrato colectivo de los trabajadores por tener altos pasivos laborales y muy bajas utilidades, así que ya de un momento a otro serán retiradas estas banderas rojinegras y negras que pues marcaron un hito en la historia del sindicalismo de esta importante empresa de Carlos Slim Helú. Leti, el reporte que te
0: tengo por el momento que te agradezco mucho Elizabeth gracias, seguimos pendientes vamos ahora a cambiar de información el presidente López Obrador aseguró que se mantendrá la estrategia de subsidio a gasolinas y el aumento a la producción de alimentos de autoconsumo para bajar la inflación después de
5: que el Inegi informara que la inflación aumentó a 8.16% anual, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno aplica dos medidas para contenerla
2: evitando que aumente el precio de las gasolinas. Eso nos ha ayudado mucho a contener la inflación. La gasolina en México es más barata que en Estados Unidos y que en Europa. Y esto nos está significando un subsidio en beneficio de los consumidores.
5: La inversión al subsidio de las gasolinas, agregó, es cercano a los 500 mil millones de pesos al año. El Ejecutivo estimó que el alza inflacionaria se prolongue tres meses más.
2: Yo creo que para octubre, noviembre ya eh, empieza a bajar, porque van a empezar también a cambiar las condiciones internacionales. A nosotros nos gustaría mucho de que se llegara a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, porque eso nos ha afectado a todos.
5: Con información de Denis Mendoza, 11 noticias.
0: En otro asunto abordado en la mañanera de Jalisco, déjeme decirle que a pesar de todas las evidencias que prueban que la mujer quemada viva en Zapopan no contó con la protección de las autoridades de ese estado, hoy el gobernador Enrique Alfaro pretendió deslindarse de toda responsabilidad. Sostuvo que en el caso de Luz Raquel Padilla, su gobierno no tuvo fallas en su acción y negó que haya algún responsable de ello en la policía municipal. Escuchemos.
6: Tenemos un ambiente y una circunstancia social que nos obligaría a reflexionar a todos. Estamos hablando de un acto de violencia brutal, ni todas las medidas que pueda disponer el gobierno en cualquier nivel son suficientes cuando hay la determinación de cometer un acto tan atroz.
0: Es necesario, aseguró, agotar las investigaciones, apoyar a la familia y dar con los responsables. Sin embargo, minutos después de su declaración en redes sociales, pues comenzaron a publicarse diferentes reacciones en las que se reprobó lo dicho por Alfaro y con indignación le enviaron diversas muestras de enojo. Y en otras noticias, CFE, Telecomunicaciones e Internet para Todos instalará equipos de acceso gratuito a la red en plazas comunitarias y del INEA y planteles de la Escuela Es Nuestra, como lo establece el convenio signado este viernes entre ambas instituciones. Delfina Gómez Álvarez, la Secretaria de Educación Pública, habló de los beneficios de esta conexión. La importancia de este logro radica en que el uso del Internet no solo se dará en las comunidades urbanas y zonas metropolitanas de todo el interior nacional, sino que permitirá a comunidades más alejadas tener acceso a Internet y por ello también tener acceso a servicios educativos, culturales, de comunicaciones, de información, de diversión, de esparcimiento y todo esto es de forma gratuita. Y en temas metropolitanos, en el refugio de felinos black, jaguar, white tiger, clausurado por Profepa y asegurado por la fiscalía capitalina arriban especialistas de centros de conservación animal para rescatar otros 20 felinos ha llegado personal del zoológico mi mascota que trasladará a cuatro leones y un tigre y se espera el arribo de África de African Safari que albergará 15 leones y cuatro jaguares a la asociación de zoológicos y acuarios de México le preocupa que no haya veterinarios acompañando todo el tiempo a los felinos asegurados y que los cuidados se relajen los fines de semana. Y ahora le presento la tercera parte del especial sobre Julian Assange. El periodista revela cómo interfirió directamente Estados Unidos en los comicios de México en 2006 para que Felipe Calderón llegara a la presidencia violando la soberanía de nuestro país.
6: El periodista y activista Julian Assange, junto con sus jóvenes colaboradores, no solo revelaron atroces crímenes de guerra de Estados Unidos, también desnudaron la aberrante intromisión de Washington en nuestro país. Los cables obtenidos por Wikileaks revelaron que la Casa Blanca influyó a través de su embajador en nuestro país, Tony Garza, para que hace 16 años Felipe Calderón Hinojosa alcanzara el poder, aún sabiendo que el voto popular le había dado el triunfo sin embagues a Andrés Manuel López Obrador. El diplomático norteamericano interfirió directa e ilegalmente en los comicios celebrados en julio de 2006 para cumplir con la agenda de Washington y, claro, con la complicidad y sujeción del gobierno mexicano que encabezaba Vicente Fox Quesada. Según revela Alonce, el escritor y también periodista Pedro Miguel, quien recibió directamente de manos del propio Assange cerca de 9.000 documentos donde prueba sus señalamientos. El embajador manda un cartel al Departamento de Estado en septiembre
4: de 2006 diciendo que Calderón está en una situación de extrema debilidad, que Fox lo desprecia, que López Obrador lo molesta y entonces dice yo me voy a encargar personalmente de coordinar al equipo de transición y asegurarme de que eh, se garantice el cumplimiento de la agenda de Estados Unidos.
6: Pedro Miguel fue el encargado de estudiar, trabajar y decodificar toda la información entregada por Assange donde se mencionaba de alguna forma a México. Pues encontramos
4: eh, un país totalmente entregado por su clase política a Estados Unidos, un país sometido, acanallado, envilecido, eh, que había perdido su soberanía en el que la embajada de Estados Unidos era capaz hasta de decidir movimientos de tropas del ejército mexicano.
6: La imagen de Assange hoy es una de las banderas de la lucha por la libertad real, por los derechos humanos. 11 Noticias, Axel Meneses.
0: Comenzamos con la información internacional y le presento la tercera parte del trabajo especial de mi compañero Federico Campbell Peña sobre los daños que causan los opioides sintéticos. En esta ocasión se centra en el oxicontin, un medicamento altamente adictivo que llevó a la muerte a más de 60 mil personas en Estados Unidos en el año 2016.
7: En Estados Unidos, un juez de Connecticut fijó en marzo las bases del acuerdo por el cual la farmacéutica Purdue pagó 6 mil millones de dólares a ocho estados y a diferencia de lo ocurrido en 2021, en un tribunal de Nueva York, la empresa no queda exenta de enfrentar más demandas judiciales. Dicha farmacéutica se declaró previamente en bancarrota. Desde 2017 fue demandada en 500 condados de 40 estados de la Unión Americana. ...por parte de particulares y autoridades locales... ...por haber comercializado el opioide sintético adictivo... ...Oxycontin. Este año una corte estatal de Oklahoma... le obligó a pagar 270 millones de dólares... ...en indemnización a particulares y autoridades... ...por el mismo motivo. Los dueños de la empresa son ocho integrantes... ...de la familia Seckler, ...que en 2016... ...acumularon un patrimonio de 13 mil millones de dólares... Según la revista Forbes, el periodista Patrick reading Kiffy documentó este caso en su libro El Imperio del Dolor. Lo que quería hacer en el libro era asegurarme de que aunque se escuden en la justicia, no pueden eludir la verdad. Arthur Mortimer y Raymond Saker, tres hermanos psiquiatras de Brooklyn, adquirieron en 1950 la farmacéutica Purdue. En 1995, Purdue lanzó al mercado el Oxycontin, justo cuando otro de sus hermanos, Richard Sackler, laboraba en la Agencia Federal de Drogas y Medicamentos, la FDA. En 1995, Richard Sattler dejó la Agencia de Medicamentos y fue a trabajar a Purdue Pharma, la compañía que hacía el medicamento y que aprobó la droga. Es una especie de corrupción sutil. Mientras las víctimas del Oxycontin morían por decenas, ...debido a sobredosis en las calles de Chicago, Detroit, Filadelfia y Los Ángeles. En 2016, más de 60 mil personas murieron por sobredosis de opioides... ...de acuerdo con la Agencia de Investigación y Calidad en la Asistencia Médica. El problema no terminó con la quiebra de la farmacéutica Purdue. Se tiene registro que desde 2012 médicos alentados por la empresa... Expidieron 282 millones de recetas de oxicontin, vicodin y Percocet, entre otros analgésicos opioides sintéticos, con el consiguiente daño a la salud de los consumidores, incluyendo el fentanil, altamente adictivo también. 11 Noticias Federico Campbell Peña
0: y en más información, Ucrania y Rusia firmaron por separado un acuerdo para desbloquear las exportaciones de cereales ucranianos bajo la mediación de la ONU y Turquía a cinco meses del inicio de la invasión. Crearán un corredor seguro en el Mar Negro para llevar más de 20 millones de toneladas de granos a los mercados globales. El secretario general de la ONU señaló que este avance diplomático es un faro de esperanza para aliviar la crisis alimentaria mundial.
6: Que no haya dudas, este es un acuerdo para el mundo. Brindará alivio a los países en desarrollo al borde de la bancarrota y a las personas más vulnerables al borde de la hambruna.
0: En las próximas semanas, los barcos ucranianos podrán entrar y salir de tres puertos del sureste y serán inspeccionados ante la posible presencia de armas. En Estados Unidos, al sur de Florida, la Guardia Costera interceptó una embarcación con más de 150 personas migrantes procedentes de Haití. Hombres, mujeres y niños fueron trasladados a tierra, donde se les dio asistencia y serán repatriados a su país. La Red de Acción Familiar Haitiana denunció que la violencia desatada por bandas armadas y la crisis económica influyen en la migración desde el país caribeño. Momento de la información deportiva con Samuel Estrada. ¿Cómo estás Samuel? Muy buenas tardes.
8: Leti, ¿cómo estás? Muy bien. Muy buenas tardes y buenas tardes a todos. Iniciamos con la noticia no solo del día, sino de la semana. El jugador brasileño Dani Alves estaría a un par de horas de llegar a la Ciudad de México procedente de Barcelona para firmar su contrato, hacer sus pruebas físicas y reportarse con los Pumas. Este día salió de la ciudad de Barcelona con rumbo a la capital del país y es sin duda el fichaje más sonado de la apertura 2022 y posiblemente de la década después de que el también carioca Ronaldinho jugara con el Querétaro. A sus 39 años, el ex del Barça y seleccionado brasileño ha causado el asombro y emoción de la afición felina. Y mire, ha revolucionado las redes sociales con comentarios muchos a favor y algunos en contra. Bienvenido pues a los Pumas que desde ayer hicieron oficial la llegada del campeón olímpico en Tokio 2020. Iniciamos con temas atléticos, malas nuevas para los mexicanos anoche en el Mundial de Atletismo que se realiza en Oregón, Estados Unidos. Donatú López durante la semifinal. De los 800 metros planos, se ubicó en la quinta posición en su hit eliminatorio con tiempo de 1 minuto y 46 segundos, resultado que lo alejó de la final. En la rama femenil, Mariela Real no pudo avanzar a la semifinal al, al terminar octava en su hit eliminatorio. En las pruebas de campo, David Carreón, especialista en lanzamiento de jabalina, quedó décimo de su grupo y hoy, en el octavo día de actividad, México tuvo a tres marchistas en los 35 kilómetros femenil. Nadia González finalizó en el puesto 14, Alejandra Ortega en el 21 y Aura Morales en el 28. Por contra, hubo excelentes noticias para los paisanos en pista de campo, pero en Monterrey Nuevo León, en efecto, inició ayer el Gran Prix de atletismo de paratletismo 2022 y México mandó en casa, arrasando con las medallas en los 200 metros planos. Nuestro país hizo el 1-2-3, la velocista Daniela Velasco se quedó con el oro, seguida de Carla Pérez y Dana Rodríguez. En el lanzamiento de disco clasificación F37, México también hizo el 1-2-3, Brian Enrique se quedó con el oro seguido de Oscar Minkis y Brandon Villa, mientras que José Román Ruiz, en impulso de bala, se quedó con el oro. Continúa la Liga Mexicana de Béisbol 2022 y los Diablos Rojos se enfrentarán la próxima semana a los Sultanes de Monterrey en uno de los grandes clásicos del Rey de los Deportes Nacional. Si quieres disfrutar de algunos de estos juegos en el Estadio Alfredo Harpelú, en compañía de tus familiares o amigos, comunícate a nuestro Centro de Atención Telefónica, el 11 te invita a vivir esta gran experiencia. Llamen y bueno, es todo en los deportes, Leti.
0: Samuel, voy a llamar. Gracias. Muchas gracias, Samuel, por la información. Vamos ahora a la cultura porque... Fíjese usted, Paola Peralta nos tiene detalles de las actividades del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Buenas tardes, Paola. Adelante, cuéntanos, por favor.
1: En León, Guanajuato, donde se lleva a cabo el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Durante la noche tuvimos la inauguración de este festival, donde se le rindió un homenaje a la actriz Adriana Barraza por sus 50 años de trayectoria. Como parte de las actividades, esta mañana se llevó a cabo la presentación del libro GIF por sus 25 años de traer lo mejor del cine nacional e internacional a México.
0: Este libro nos lleva un poco a este camino, el boom de cortometraje, los esfuerzos
1: por crear un espacio de industria para que nuestros cortometrajistas pudieran brincar y y, y buscar financiamiento. Como parte de las actividades de este día se llevarán a cabo talleres y conferencias a las 3 de la tarde, la conferencia con la actriz Adriana Barraza y también habrá proyecciones de cortometrajes y largometrajes. Les recuerdo que esta edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato estará en León, Irapuato y San Miguel de Allende hasta el 31 de julio. Hasta aquí la información, muy buenas
0: tardes. Gracias Paola, muy buenas tardes. Viernes y ya está aquí Saraí Campech quien nos presenta pues las recomendaciones del cine para el fin de semana. ¿Cómo estás Saraí? Muy buenas tardes.
9: Así es, Leti, nosotros no nos pudimos ir a León, así que nos quedamos en casa para ver una serie que tú ya viste y no me dejarás mentir, es tremenda. y tuño interpreta a Malen, política vasca en ascenso que resulta incómoda a empresarios y adversarios. Parece que no hay manera de tumbarla hasta que filtran un video sexual. A la par, Verónica Echegui en el papel de Anne experimenta la misma situación. En el caso de Malen la batalla y en el de Anne, su salida ante el acoso es el suicidio. Dos historias que se entrelazan y ponen el dedo en la llaga de la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y sus repercusiones. Se trata de intimidad y la pueden ver en Netflix. En movie.com ya pueden ver la cinta mexicana La Camarista Ópera Prima de Lila Avilés que muestra la vida de las mujeres encargadas de limpiar las habitaciones de un hotel. Actúan Gabriela Cartol y Teresa Sánchez. Si no la han visto, por favor, denle clic. Y Spencer, la cinta del chileno Pablo Larraín, sobre lo que motivó a Lady Di a terminar su matrimonio y relación con la familia real británica, ya se puede ver en Prime Video. Si se perdieron la interpretación de Kristen Stewart en el papel de Diana de Gales, el fin de semana se antoja para disfrutar de una historia cargada de emociones y molestias, ya que como reza la canción, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Y así con este sabor de viernes que tengas un gran fin de semana Leti
0: gracias, excelente, muchísimas gracias ahora igualmente para ti bueno, pues llegamos al final de este espacio informativo muchísimas gracias por acompañarnos lo voy a dejar con imágenes de unos niños que juegan a la pelota y pues tienen un gesto de inclusión con uno de sus compañeros sin duda estos niños pues sí nos dan una lección de empatía. A muchos nos faltan, lamentablemente. Bueno, pues muchísimas gracias, espero que tengan un excelente fin de semana, disfrútelo mucho, disfruten sus vacaciones y por supuesto, pues qué mejor que en compañía de la señal del 11. Gracias y le recuerdo, mi compañera Carla Contreras estará en la noche a las 9 en punto con más información aquí en el Espacio Informativo. Gracias, hasta la próxima.